Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt. Ja, ausnahmsweise regnet es einmal nicht in Rom. Es wird gespült gerade äh, und Gott sei Dank nicht vom Platz, sondern, sondern richtig. Äh, ja, wo, wo, wo fangen wir an, der Tennisprophet und ich? Vielleicht äh, nur, damit ihr wisst, wo wir gerade aufnehmen. Wir stellen es natürlich dann sofort online. Aber Daniel Medvedev ist gerade im dritten Satz gegen Bernabe Sabata Mirayes. Und äh, ich weiß gar nicht, wie es steht. Da steht äh, Matchball, äh, Breakball Medvedev in diesem Moment. Aber das ist nicht die große Story heute. Andi, Servus, äh, wie wollen wir anfangen? Servus, mein lieber Freund. Schön, dass wir in Rom uns, uns wieder hören. Also nicht in, sondern über Rom. Ja, ja, ja über Rom. Und, und wenn du sagst, wenn du sagst äh, es regnet einmal nicht, ich erinnere gleich eingangs an, an Falco, eines meiner großen, vielen großen Vorbilder. Kennt ihr die Sonne noch? Diese Frage hat er gestellt. Ja, aber aus einem anderen Grund. Worauf sofort im nächsten Satz. Ein völlig zusammenhangloses, sie kennt die Sorgen, also die Sonne kennt die Sorgen. Junge Römer, die Nacht ist jung wie ihr, vergesst das morgen. Das war mir wichtig, das jetzt zum Besten zu geben. Also wir beide haben uns ja ein bisschen amüsiert, nicht ganz unschadenfroh, weil wir beide finden, ich spreche auch für dich, dass uns das gar nicht so taugt, dieses Format des künstlich gestreckten Tausenders über ein paar Tage. Ich glaube, da kann nur Habgier die Einnahmen betreffend dahinter stecken. Naja, das auf jeden Fall. Sie haben natürlich das Tableau ausgeweitet. Das sind jetzt 96 Leute bei Frauen und Männern, die dann natürlich, wenn du erste Runde Rom ausscheidest, kriegst du mehr Preisgeld, als wenn du beim gleichzeitig beim Turnier, lass es Lyon sein oder was auch immer, ins Halbfinale kommst wahrscheinlich. Okay, also für die Spieler vielleicht gar nicht so schlecht. Und es ergibt sich dann natürlich, so wie in der zweiten Woche von Madrid, ergibt sich jetzt ja auch in Bordeaux, dass du einen Challenger hast, der ordentlich besetzt ist. Nicht so überragend wie der in Aix-en-Provence, aber auch noch gut. Aber gut, das kann ja nicht die Idee von Andrea Gaudenzi gewesen sein. Geile Geschichte, wir haben dann einen lässigen Challenger in der zweiten Woche. <lacht> also das wäre wär ein kleines bisschen viel gewesen, glaube ich. Ja, ja, das, das wäre der Überlegung zu viel. Ja. Aber siehst du, so, so äh, konkurrieren sich dann doch Challenger und große Turniere, wie ja auch bestimmt, dass aber Austrian Open eine große Konkurrenz gewesen sein muss für, für Rom. Naja, also wir haben natürlich aus gegebenem Anlass und aus gutem Grunde exzessiv und extensiv über dieses Turnier berichtet, aber es war natürlich aus österreichischer Sicht natürlich wunderbar besetzt, bis auf Juri Rodionov waren alle da, die Tribünen waren jeden Tag voll, aber wenn man es einmal ganz nüchtern betrachtet, dann haben wir heuer schon haben wir heuer schon besseres und größeres Tennis gesehen auf der Challenger-Tour. Das ist natürlich richtig. Ich möchte gleich fortfahren, Bitte. weil das Wetter ja un unerheblich besser war als in Rom. Wo, ja. ähm, auch da gab es Regenunterbrechungen. Ja, natürlich. Also, also für den Herrn äh, Misolic ist der Traum nicht ganz aufgegangen. Der, wird, der ist aber jetzt doch stärker, als ich ihn vermutet hatte, zumindest auf Challenger-Ebene und ist jetzt, glaube ich, bei 100... 140 wieder angelangt, so in etwa, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest im Live-Ranking. Und ja, 
Ja, ich finde es ein bisschen schade, nichts gegen ihn, aber schade für den Ofener, wenn der die paar Punkte noch gemacht hat. Er, ist, er hat jetzt eh sein bestes Ranking mit 116. Der Halbfinalist Ofner, der, der ihm unterlag. Aber ja, es hätte, es hätte noch besser werden können Richtung Top 100 für den Ofner. Und auf der anderen Seite natürlich, dann ist mir noch aufgefallen, der, der Herr Nowak hat nach langer Pause dort natürlich zwei Spiele gewonnen. Eines gegen den Kopp, der wird jetzt nicht allen was sagen, aber der Sandro Kopp doch auch recht geschickt. Mir hat nur gewundert, nichts gegen ihn, wie er zu der Wildcard kam im, im Hauptbewerb, aber er hat sie gerechtfertigt, dadurch, dass der andere hochführend ja. verletzt aufgegeben hat. Und, und dann immerhin aber drei Sätze, sich re rehabilitiert gegen einen Nowak, der doch noch höher einzustufen war. Also das, das sind so die Dinge, die mir auch aufgefallen sind, da rund um dumm, wie man so schön sagt. Und dann natürlich hoffe ich, ich habe jetzt niemanden vergessen. Na oh ja, den, den Dominik Thiem, da wollte ich dich fragen, ob du das auch mitbekommen hast, sein Abschneiden gesamtheitlich dort. Und, und genauer, nachdem du ja gesagt hast, äh, man war faktisch verdonnert, davon auch federführend zu berichten. Ich habe drei seiner vier Spiele getickert. Unter anderem auch das, wo er dann rausgeflogen ist gegen den Medjedovic. Ein Wort nur noch zum Ofi ganz schnell. Sebastian ja. Ofner ist im Live-Ranking in diesem Jahr auf Nummer 70 der Welt. Also der oh. Ofi, Ofi spielt richtig gut und äh, hat natürlich jetzt äh, ja, ein paar Partien verloren. Schade, ja, dass er die verloren hat. Er hätte natürlich, äh, ich glaube im, im äh, Viertelfinale war es auch, in Mauthausen auch verlieren können. Ich habe natürlich vergessen, wenn er gespielt hat, das war ganz knapp. Hätte vielleicht sogar verlieren müssen, aber er hat in Prag gegen den Stricker im Finale verloren und hat jetzt eben gegen Misolic im Halbfinale verloren. Ist ja. aber im Live-Ranking der beste Österreicher und zwar haushoch. Der Juri ist, glaube ich, 94 und der Dominik ist 127. Ja, ähm, nur, nur, nur zur Erklärung, du meinst natürlich das Live-Ranking. Das Live-Ranking. Mit Beginn 1.1. Ersten, ersten. Ah, ich meine ich mein nicht das Live-Ranking, ich meine das Race. Ich meine ja, die, ja, die Jahreswerte. Ja, ja, genau. Das Race. Ja, ja. Ja, ja, nein, nein, ich meine ich mein natürlich das Race. Ja. Das Race, da hast du recht, ja. Ja, da ist er halt, ähm, ähm, doch, doch mit einigem Abstand bester Österreicher. Da ist Strufe auf Platz 13 übrigens. Na, okay. Ja. Ähm, ja, was, 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 was soll man sagen? Ja, für den Dominik wahrscheinlich spielt gegen Matthias Uivari, von dem ich davor noch nie was gehört hatte, wo man mir gesagt hat, das war ein sehr guter Junior, 18 Jahre. Er ist noch immer Junior. Ja, hat auch, ich meine, allein der Umstand, dass er sich qualifiziert hat, sagt uns ja, dass er Tennis spielen kann. Hm. Ähm, weil, ja, das muss der Dominik gewinnen. Ja, wenn ich dann Facebook-Kommentare lese bei, Facebook, äh, bei Tennisnet, da denke ich mir jedes Mal, und dann heißt es, ja, bei einem Challenger gibt es keine Pflichtsiege, naja, sorry, aber wenn es irgendwann jemals in der Tennisgeschichte von Dominik Thiem einen Pflichtsieg gegeben hat, dann gegen einen 18-Jährigen, der ein Ranking von 1193 hat. So. Na schon, na schon. Und es wurde ja dann auch nicht viel älter. Ich glaube, der, der Herr Prinz Mitch oder wie der Kasnow, den er noch schlug. Ja, ja. Der, der, auch 18 der, Jahre. Das heißt, der war sogar noch der, jünger als der Marosch, äh, als ja. der Uivari, weil der ist ja. erst zwei Tage vorher 18 geworden. Aha. Und zwischendrin, der Delbonis hat sich selber raus, also der Dominik hätte es auch so wahrscheinlich gewonnen, aber der hat dankenswerterweise mitgeholfen aus Sicht von Dominik und das Halbfinale gegen den Medjedovic, ja komisch, komisch, also ja. da, da führt der Dominik also ich, mit Break ich, ich im ersten da, Ich tue mich da wirklich schwer, also es ist natürlich, natürlich bin ich bei dir, es muss, das sind Pflichtsiege, für mich war auch der, der das ein Pflichtsieg, die Partie, die er halt verloren hat, mein Gott, das kann passieren, ich, ich habe es ich nicht wirklich gesehen, ich, ich bemerke nur dazu noch einmal, und das verstärkt wiederum meine, meine doch 
oder fundiert meine, meine Annahme und Aussage letzter Woche. Also das war jetzt das zehnte Tiebreak, ich habe effektiv nachgeschaut heuer, dass der Dominik gespielt hat und das neunte davon, dass er verloren hat. Also immer wenn es eng wird, wird bei ihm auch irgendwas ganz, ganz eng zwischen den Ohren. Das ist meine, mein, mein, mein Schluss, vielleicht ein Druckschluss, aber ich glaube nicht. Und im zweiten Satz, dann war es halt nicht mehr viel. Ja, ja, das Turnier, ja, ist, ähm, was soll man sagen, also die, 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 die Hütte war voll, äh, ich, ich war noch nie in Mauthausen auf der Anlage, ähm, ja, ich, ich mag auch, ich weiß auch nicht mehr, was ich groß drüber sagen soll, ich habe wirklich viel gesehen davon, ich habe auch die Partie von Ofner gegen Misolic gesehen und das ist halt, es ist gutes Tennis, ja, es ist aber kein Tennis, wo man sagt, da ist jetzt irgendwie eine Variation einmal drin, zum Beispiel. Ja, ja, da, da, wird, da, da wird halt hundertmal der Ball übers Netz gespielt ja, und jemand ja. macht dann beim 101. Mal den Fehler. So. Genau, genau. Und das, das galt übrigens dann auch fürs Finale. Vielleicht war es den Bedingungen geschuldet, die ja alles andere als ideal waren, weil wenn es da ein Schiff, dann ist die, die Haut, wie man sagt, so langsam, dass das also gar nichts mehr weitergeht und man muss da herumschieben. Aber ja, das war schade für den Misolic, der dann noch aufgeholt hat, aber es ist ihn immer mehr ganz ausgegangen im Endspiel. Ne? Ja, so. Sonst uh. noch was? Oder nein? nein, nein. Schnell nach Rom zurück. Schnell Entschuldige nach Rom. meinen. meinen, meinen <lacht> Aber weißt du, da, da sind ja jetzt doch, wenn wir jetzt thematisch doch noch beim Team bleiben, der ja weiter auf Challenger-Ebene bleibt, wie ich gehört wo Ich habe nicht gewusst, dass er 175.000er noch ein Challenger ist, aber es muss so sein. Nein, Aix-en-Provence waren sie auch, war es auch 175er, den der Murray gewonnen hat und jetzt ist es in Bordeaux, ah, ja, Bordeaux genau. halt wieder. So, ja. Also ein, ein, in Wahrheit auch 150er plus H, glaube ich, das wird dann, gilt dann eh wurscht. Ja. Jedenfalls ein, ein sehr großer Challenger und da wird er auch auf den Herrn, ich sage immer so schön, ich darf das sagen, weil zu mir sagen Satyriaux, den Herrn Peire treffen, ja. der wieder erstarkt ist. Darauf freue ich mich schon sehr, weil das ist auch einer, also nicht nicht äh, im Vergleich mit Dominik, aber das ist auch einer, von dem man manchmal dann doch was erwartet, wo man sich dann denkt, gut, dass ich es gesehen habe. Also so ein bisschen in Richtung, ich würde nicht sagen Publik, er kann, der kann auch ordentliche Grenzen sein, vielleicht so spielerisch anzusiedeln zwischen, zwischen Kirgios und Publik. Der Publik übrigens auch mit einer super Partie gestern, die habe ich mir auch geschaut, leider blieb sie unbelohnt, wieder einmal verloren im Dreibrich, im Dritten übrigens in Rom gegen den Herrn Ruth, der immer schlechter spielt, aber das war jetzt wieder nur ein Schlenkerer meinerseits, aber so vom Spielerischen her ist der, der, der Herr Peire für mich gar nicht so schlecht, also ich schaue ihm gern zu, obwohl er alles andere auf den ersten Blick als ein Sympathieträger ist. Ja, also das, das ist, äh, was, in, was die zwei auch vereint, Publik und Per, äh, also erstens mal gestern ganz, ganz lässig, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber es gibt offenbar jetzt, das, ich war vor Vier Jahren in Rom ist mir gar nicht aufgefallen. Es gibt so eine Brücke, wo die Spieler drüber gehen. Äh, offenbar in die Umkleidekabine gehen sie über die Fans drüber. Ja. Und gestern geht der Publik drüber und lässt sich feiern, obwohl er verloren hat. Ähm, hat sich auch nach seinem, gegen wen hat er nochmal schnell gewonnen? Und in der zweiten Runde oder in der ersten Runde, da war ja auch ein ganz enges Match. Im dritten gegen Shelton, glaube ich. Hat er gegen ja, Dan Shelton. Und mhm. da hat er sich ja auch von seinen Fans feiern lassen. Und der Publik ist einfach, ist einfach ein Hetz zum Zuschauen. Und jedenfalls gestern, also geht er da über die Brücke drüber, lässt sich von einem Fan ein Handy raufschmeißen 
Man macht von sich selbst ein Video, und das sind dann doch zweieinhalb, drei Meter, würde ich mal sagen, macht dann von sich selbst natürlich ein Video von oben runter und wirft das Handy dann wieder runter. Der Fan postet es dann und Publik repostet es. Das ist einfach, das ist ein lässiger Typ, ja, und der hat es echt ernst genommen gegen den Rüd. Ich habe das auch gesehen, ja, weil manchmal nimmt es ja nicht ernst. Ja. Und das, das war, war ein Highlight am gestrigen Tag. Und wir nehmen ja. am Montag auf, ja. Ähm, also Publik, ja, bin ich äh, und, und ja, der 175er, der Pair spielt wieder besser und der Pair hat eben auch so eine, eine Followerschaft von vielleicht 30, 40 Kanzeln, ähm, wo es gut ist und äh, hat heute übrigens eine, jetzt ist es äh, offiziell geworden, auch eine Wildcard für die French Open bekommen. Na schau, ja, aber ja dann auch wieder zum, zum Duell mit Team kommen, wenn der eine kriegt. Ja, ich glaube, er wird keine brauchen, weil er noch reinrutschen wird. Das wird das sich ausgehen. Es wird ja. sich ausgehen, weil es ja doch ein paar Experten gibt vorne, die vor ihm stehen in der Weltrangliste, die nicht spielen werden, wie Kirios zum Beispiel. Mhm. Ja. Ja. ja, gut, also das ist einmal die erste das Beobachtung. Es freut mich, dass, dass er dir auch was abgewinnt, nämlich dieses, dieses Momentum. Ich glaube, der weiß selber nicht, was er spielt, bis er es dann spielt. Dieses völlig intuitive wo sich jeder am Kopf greift, was sich aber dann nachträglich oft als genial erweist. Ne? Also ich habe ihn ja gesehen ähm, in Monte Carlo, wie er erste Runde gegen Zverev gespielt hat und wie er sich gedacht hat, okay, dich slice ich und stoppe ich jetzt zu Tode. Und dann hat er aber natürlich dann immer wieder mal einen Doppelfehler gemacht, wo man es nicht gebraucht hat und das Zverev hat das dann gewonnen und äh, vielleicht kommen wir auch noch zum Zverev. Äh, aber ja, der Publik ist dem schaue ich auch gern zu, weil er nicht so deppert ist wie der Kyrgios, aber weil er trotzdem auch interessantes, spannendes Tennis spielt. Ja, ja. Für mich, also ich, ich, ich überlege ja dann, nachdem ich schon sehr viele Generationen wirklich genau beobachten konnte und durfte, also als ich noch Kind war, ja, hat mir dann der Nastase immer mehr imponiert, allerdings erst am Ende seiner Karriere, weil genau der Aspekt, den der Publik in die Wiege gelegt bekam, weil er doch Charme hat und, und das Publikum dann auch unterhält, der Aspekt dann auch beim Nastase überhand genommen hat. Zu Beginn war der mehr so, so ein McEnroe, der, der Nastase, und auch gar nicht so beliebt und auch durch seine Sprüche nicht, die er, die er losgelassen hat. Am Ende war er dann schon fast, ein bisschen fast in die Richtung Yannick Noir und, und, und deren gibt es ja ganz wenige, darum bin ich so begeistert von ihm und ich finde den auch sehr sympathisch. Schade nur, und das möchte ich dich fragen, der Ruth spielt doch unser beider Annahme von letztens schon noch einmal zurecht, finde ich, der spielt heuer einen Stiefel zusammen und, und er, er kann sich auch nicht wirklich freispielen. Aber warum gewinnt er dann so eine Partie? Ist doch schade fürs, fürs Publikum. In dem naja Fall. gut, aber wenn es nur, nur nach dem Publikum ginge, dann hätten wir jetzt Publik und sieben Italiener im Viertelfinale. So schaut das aus. ist richtig. Nämlich auch der Herr Fonini, zu dem wir gleich noch kommen. Ja, Fabio ist sowieso Wahnsinn. Ja, Fabio er hat mir gut gefallen gegen Murray und äh, Ketsmanovic dann also das, das war so knapp dran, dass er die Partie verliert noch gegen Kesmanovic, wie er 6-3 im Tiebreak führt, nicht gewinnt äh, da und dann halt 8-6 gewinnt das Tiebreak. Ich glaube, im dritten Satz hätte er nervlich nicht geschafft und dass der Rune ihn dann so abzieht. Ich habe mir es irgendwie gedacht, weil ich mir gedacht habe, der Fabio wird auch müde sein, weil er wenig gespielt hat in den letzten Wochen. Aber Fabio ist super, so, super Legende-Typ und die Zuschauer, äh, ja, das ist mir dann wurscht, auch wenn es ein bisschen unfair war. Gern Rune wahrscheinlich sogar sehr unfair, aber der, der, der Fabio, der taugt mir einfach. Ja, mir auch. Da bin ich wiederum bei dir. Der, der kann natürlich auch Grätzen sein, das wissen wir beide, aber zu Hause und wie er sich dort feiern lässt, wie er auch diese Energien mitnimmt und, und davon 
lang profitiert, außer halt gegen eine Rune ist er sich nicht mehr ausgegangen, aber bis dahin und dann so inspiriert spielt. Das ist ja für mich das, das Seltsame, weil er ja auch lang verletzt war, vorher nichts gespielt hat, glaube ich, und, und, und jetzt schon aus den 100 draußen ist und dann braucht er jeden Punkt und das siehst ihm gar nicht an, der spielt dort frei auf und bietet eine Show vom Feinsten. Also noch einmal, bravo, bravo. Ja, also Medvedev geht gerade mit Break mit 4 zu 3 in Führung, zu Recht, weil Sabate Mirais ist auf meiner Most Hated Tennis Player List gar nicht so weit unten, sondern sicherlich <lacht> Top 10. Den, den packe ich gar nicht irgendwie. Ähm, und Medi ist aber ganz weit oben auf meiner Most Liked List. Okay, weiter im Text. Carlos Alcaraz ist rausgeflogen heute. Ich, ja. äh, ich finde es unglaublich und wenn der Maroschan jetzt 18 wäre oder 19, hätte ich gesagt, geile Geschichte, jetzt ist er aber schon 23, ist natürlich immer noch eine spannende Geschichte, aber ich brauche halt ein bisschen mehr Stories. nur wie der halt gespielt hat, der Maroschan. Das ist ja Wahnsinn. Der hat jede Kugel getroffen, die er wollte und gut vor ihm, dass er so gemacht hat und hat Alcaraz auch ein bisschen mit dessen eigenen Waffen geschlagen, finde ich, weil gerade im Tiebreak, auch im zweiten Satz, hat man gesehen, dass in zwei Vorhandstops vom Alcaraz sind einfach gerade mal das bis zum Netz kommen sehen überhaupt, aber da hat er es dann übertrieben und äh, fand ich, natürlich ist kein Sieg ist unverdient. Es gibt keinen unverdienten Tennissieg, weil du im Grunde genommen immer der Bessere, außer dem Wimbledon-Finale 2019, ja, das hätte der Federer niemals verlieren dürfen, weil er auch mehr Punkte gemacht hat als der Djokovic. Andere Geschichte, aber Alcaraz zwei Stops ins Netz gelegt im Tiebreak und der, der Maroschan eben nicht und dann nervenfrei, also da hat man echt getaugt, der Maroschan und wäre eine noch bessere Geschichte natürlich, wenn er äh, wenn er ein bisschen jünger wäre, aber wer bin ich, dass äh, ich alter Sack, dass ich da was bekrittle? Wie hast du das gesehen, wenn überhaupt? Nein, nichts habe ich gesehen. Ja, nichts ist, ist zu wenig, nichts ist zu wenig. Nichts ist nicht so viel, aber pass auf, jetzt, jetzt, jetzt stelle ich eine Vermutung ins Blaue, die natürlich die natürlich sehr gewagt ist, die mich aber auch an, an Thomas Muster erinnert, und zwar in dem Jahr, als er dann Paris gewonnen hatte. Da hat er sich nämlich in St. Pölten ausgelassen, im Training, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, um, umgeböckelt angeblich. Und zwar genau dann, bevor wir unsere Kameras zum Matchen eingeschaltet haben und konnte dann nicht mehr antreten im Viertelfinale, weil er sich schonen wollte für Paris und beim Alcaraz, ich weiß nicht, ob ich jetzt ganz falsch liege, es ist zwar nur ein paar Tage hin, aber trotzdem, wenn du dich dort jetzt fertig geißelst und, und andererseits, er war zum ersten Mal dort und so weiter, aber gegen einen Maroschan, das ist dann ungefähr schon so wie beim Team gegen einen Herrn Metejevic oder wie der, Kassen, wie der heißt. Der strahlende Sieger, der übrigens auch vorher Schecke Schwächerer gewonnen hat, zu Deutschstuhl Weißenburg, ein Challenger. Aber wurscht, das war nur ein, ein kleiner... Eine ja. kleine Bemerkung am, am, am Rande. Du, du musst mal mehr erzählen über diese Partie. Also ich weiß nicht, ob meine, ob meine Behauptung zu verwegen ist, aber ob der wirklich hundertprozentig wollte oder war es einfach ein rabenschwarzer Tag? Also ich glaube schon, dass er wollte, weil im Unterschied zum Muster des St. Pölten-Turnier, wenn ich mich richtig erinnere, war ja in der Woche vor den French Open, oder? Ja, direkt davor, da hast du schon recht. Und äh, da, der Alcaraz hätte jetzt natürlich schon mehr Zeit gehabt, weil jetzt ja noch eine ganze Woche dazwischen ist. Er wollte schon, das hat man gesehen, wie er das Rebreak im zweiten Satz geschafft hat, wo er richtig, ja, richtig emotional geworden ist, der Kalitos. Ähm, und aber der andere hat einfach gut gespielt und der hat, der hat die Bälle früh genommen, hat gerade gespielt, hat teilweise also wirklich aus schlechter, schlechte Balance gehabt und trotzdem mit der Vorhand dann einen Winner reingeschossen. Ja, äh, somit äh, ist das Draw in der unteren Hälfte extrem aufgegangen, wie ich finde. Also gut, wenn Medvedev jetzt gewinnen sollte, was ich sehr hoffe, dann dann doch noch nicht ganz. Und Sitsipas ist auch noch da. 
aber äh, ich, ich war schon sehr überrascht, war vielleicht sogar von den Ergebnissen her die größte Überraschung, äh, die es in diesem Jahr gegeben hat, finde ich, vom Tennis her, weil ja. Maroschan ja. äh, Qualifikant und ich meine, Alcaraz kommt da daher und hat da vor Madrid gewonnen, das habe ich jetzt nicht deutlich gesehen, dass das so ausgehen wird. Na, kann man nicht, kann man nicht. Es ist natürlich auch äh, wettquotentechnisch ist verlockend, das ist auch interessant, aber ich, also da würde ich meine Hand ins Feuer legen, weil der Ferreira und Alcas, also ich glaube nicht, das, das ist wie beim Rafa, dass die nie eine, eine Partie abschenken würden. Also so gesehen nehme ich meine Behauptung von vorher jetzt wieder zurück, aber natürlich ist es, ist es sehr erstaunlich, gegen so jemanden dann doch auszuscheiden. Wollen wir uns dem Zverev zuwenden? Ja bitte, wende dich dem Zverev zu und erinnere mich dann bitte an Andy Murray, der einfach ein Gott ist. Gern, gern, mache ich gern. Also, also Zverev, du, du, du sagst ja oft nicht ganz zu Unrecht in meine Richtung, dass ich kein Leben hätte und wenn dann doch, wäre es ein sehr trauriges, weil ich mir mein, so viel Tennis anschaue. Aber gestern hat es durchgeschifft, also das war wirklich bemerkenswert bei 10 Grad Außentemperatur. Und da habe ich mir heute halt sehr viel angeschaut, unter anderem auch dann wieder Herr Zverev doch irgendwie den Koffein nieder, niederzuringen imstande war. Ja, dann bin ich erst schlafen gegangen. Also das ist, ich weiß nicht warum. Das war aber um 21.30 Uhr, selbst in deinem Alter kann man noch so lange aufbleiben. Kann man schon, gell? Ja, dann, naja, es war so, weil ich natürlich viel trainiert hatte und vorher dann fast eingeschlafen bin ein paar Mal. Aber das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht, nicht der Rede wert. Ja, was, naja, was ist dazu zu sagen? Ich weiß nicht. Also mit dem Board und so, oder ist das jetzt nicht gerade tennisspezifisch, aber irgendwie möchte er jetzt auf männlicher machen oder nicht. Ich weiß nicht, jedenfalls am Platz leistungsmäßig hat es ihm nicht viel gebracht. Also der, der andere, der Goffin, der wie ein Haschel wirkt im Vergleich, der war nicht sehr beeindruckt von dieser grimmigen Erscheinung, sage ich jetzt einmal. Also es war ein ganz grimmiges Tennismatch, sorry. Die ersten ja. zwei Sätze waren so schlecht, es war, es, es war wirklich, es war Wahnsinn. Ja, und, und dass man das dann hochjubelt, boah, ganz schwierig. Aber wer, wer bin ich, das zu sagen? Weil wenn der Dominik das Match spielt, dann weiß ich, dass in Österreich alle Fernsehstationen auch ausflippen. Was nicht der ja. Fehler vom Dominik ist, sondern der Fehler derjenigen, die das nicht richtig einordnen, ehrlicherweise. Und äh, das war kein gutes Match. Jetzt spielt er heute gegen den Wolf. Gegen den wird er gewinnen, muss er gewinnen weil der sich gar nicht auskennt auf dem roten Sand. Ja, aber der Wolf war in der ersten Runde nicht so blind, wie, wie ich von mir vorher vermutet. Ja, schon, aber es ist J.J. Wolf und äh, ja, man hat ja gesehen, dass, dass der Fritz gegen Hanfmann, vielleicht ist er müde jetzt schon, der Fritz, weil er so viel gespielt hat, ähm, aber das war gar nichts. Äh, Tiafo gegen Altmaier eigentlich schon draußen gewesen. Das hat wirklich mehr der Altmaier verloren, als dass es der Tiafo gewonnen hat. Da bin ich wieder bei dir. Das ist ganz, ganz erstaunlich, gell, was sich so zuträgt. Ja, und äh, aber gut, ich meine, man muss, man muss halt den letzten Punkt machen, Deppert gesagt. Und äh, das wäre hat gestern den letzten Punkt gemacht. Er hat es halt so gemacht, wie er es immer macht, nämlich komplett defensiv. Und ja, wenn der Goffin nicht in der Lage ist, da Punkte zu machen, dann ist halt das der Fehler vom Goffin. So, ganz einfach. Und Jetzt, äh, gut, Medvedev schaut im Moment ganz gut aus. Das wäre, glaube ich, dann die nächste Runde, Achtelfinale. Medvedev, Zverev, die haben heuer zweimal gespielt. Ich habe mich schon letzte Woche aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, wenn sie in Rom wieder gegeneinander spielen, dann gewinnt das Zverev diesmal. Wir hatten ja zweimal auf der Schaufel gehabt. Ähm, aber ich werde natürlich, weil ich immer für Maddie Rute, auch in diesem Spiel dann mit, mit Medvedev mithalten. Das verstehe ich. Herrlich, das er, hat, so schön er hat sich schon wieder mit dem Publikum angelegt. Das ist großartig. 
Ich, ich habe ihn so lieb, es ist wirklich fantastisch. Ja, ja, das, das ist immer auch ein, ein Aspekt, der ihn aber beflügelt. Das, ja. das, das glaube ich schon. Ja, bei, beim Rune ist es nicht so. Der hat sich sehr bemüht, diesmal neutral zu sein. Ja. Ich finde, es ist ihm auch gelungen. Vielleicht, weil er zu überlegen war, das weiß ich nicht. Ja. Aber ich wollte noch was anmerken, kurz die Popwelt betreffend, damit man merkt, ich bin dort auch partiell zu Hause. Wenn du sagst JJ, da fällt mir immer ein, der JJ Kale. Und du weißt sicher sofort auf Anhieb, welchen Welthit der komponiert hat. Nicht einmal nach Nachdenken, geschweige denn auf Anhieb. Ich kann da noch einen Zusatztipp geben. Vom Hans Krankel wurde dieser Tipp, äh, dieser Tipp, dieser, dieser Hit ins Wienerische übersetzt. Und zwar Rostige der, Flügel? Nein. Rusty Wings? Dann, nein, der hieß dann Aspirin, was keiner mehr kennt. Und äh, zwar in Aspirin Kokain. Kokain, wer es noch weiß. Und da haben sie immer Aspirin, 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 Aspirin. Also das, das sind so meine, wenn, aber das war jetzt nur wegen JJ, dass mir das eingefallen Ja, der Hans ist der Goliado ist schon ein ganz großer, auch Entertainer, muss man wirklich sagen. Auch, ja, natürlich, auch. Ja, ja. Der, der füllt auch Bühnen zu Hause in, in Jesolo, oder ich glaube, ich verwechsel immer, ist er in Jesolo ja, zu Hause? Ja, ist in Jesolo, ja. ja. Jesolo, ja, ja. ja, ja, ja. da gibt es Sommerkonzerte mit, mit lauter Wiener Zuschauern und ein paar Italienern, wo er mit den, äh, von Monti Beton. Genau, Monti Beton. Mit, von Monty Beton dort zugange ist und da wird er umjubelt, so wie es ihm gebührt, ich finde auch. Also der, der hätte nicht erst aufgrund seines 70ers so bejubelt werden müssen. Also ich bin ja vor ein paar Jahren einmal äh, beim, beim Stadthallenturnier, mache ich es mir gern, komme ein paar Tage früher, weil ich Wien so liebe und bin runtergegangen in, äh, ist das der Hofgarten bei der Hofburg? Ja, es muss der Hofgarten sein und da war ein Festzelt aufgestellt. Geh dort rein und denk mir, das ist doch der Krankel, der da singt, aber das kann nicht sein. Geh, geh vor, und das war wirklich der Krankel, der dort singt, mit Monty Beton ja. und legendär, muss man wirklich sagen. Da hast du einen Leckerbiss, das, aber dass das so frei, frei zugänglich Ja, war, das war irgendwie, ja, oder vielleicht bin ich wieder mal, wie es mir nur eigen ist, einfach vorbeigegangen an, der, an den Eintrittskarten, aber es war, war ein rechter Spaß und das, das ja. war kein rechter Spaß, sondern ein richtiger Spaß. Ja, und das, 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 das freue ich mich für dich, das ist schön. Ja, war wirklich, war wirklich lässig. Das ja. ist ein, ein, ein Erlebnis vom Feinsten. Ja. Aber mir ist auch oft so gegangen, dass ich unbedarft, das ist, wenn es völlig unbedarft wo eine Gäste und dann denkst du, du kommst gar nicht auf die Idee, dass da, ja. dass da jemand kontrolliert. Und bei dir war es natürlich aufgrund des Erkennens deiner Person. Das ist völlig klar. Ja. So, haben wir noch was oder haben wir nichts mehr? Äh, du sag noch was zu den Frauen, wenn dir was einfällt. Ja, das machen wir halt keine Pause vor den Frauen. Nein, wir, ja wir machen die Frauen nur ganz kurz heute, bitte. Ach so, kurze Frauen, okay. Einfällt, ja, die, die Ribakina ist doch eine Sandspielerin, bis jetzt zumindest. Ja, kommt jetzt, kommt jetzt gegen Schwiontek im ja. Viertelfinale, wenn die, die heute gewinnt gegen die Vekic, wovon ich ausgehe. Die ist ja doch ganz eine Böse, wenn ich dir wieder ins Wort falle, ja, so wie ich auch, weil die Lost der Gegnerin, der nicht unberühmten Gegnerin, die natürlich aber nichts trifft, nicht einmal eingeben zum Auftrag. Anastasia Pavyuchenkova. Ja. Ja, das das war schlimm, ja. aber ansonsten äh, Asarenka, früh, äh, nicht Asarenka, Sabalenka, früh raus, ja. ähm, gegen Cannon, die dann die nächste Runde sofort verliert, Pegula ja. verliert ihr erstes Match, Goff verliert ihr, erstes, äh, erst, äh, ihr zweites Match, Garcia ist raus, also am unteren Flügel wird wahrscheinlich Beatrice Haddad-Meyer ins Finale kommen und das ist bei aller Liebe für äh, die Haddad-Meyer kein gutes Zeichen für, den, für das Frauentennis. Aber ja. Ich habe noch ein paar Dicks gesehen, alternierend, weil man da zwei verlaut und doch zu fad war mit Bitte. Und zwar hat die Frau Vekic sich durchgesetzt gegen eine gewisse, ich glaube, Sansonova oder so. Dann doch in drei Sätzen. Ja. Bei der Vekic fällt mir immer ein, dass sie 
lange die, die Spielkameradin des Herrn Wawrinka war, der gleich verloren hat. Und beim Wawrinka fällt mir ein, ich sollte dich an den Murray erinnern. Ja, das machen wir gleich, wenn wir unseren Mitarbeiter der Woche küren. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. Jetzt haben wir durchgelabert über 27 Minuten, der Tennisprophet und ich. Ein Wort noch, mein Mitarbeiter der Woche ist natürlich Andy Murray, weil er heute 37 Jahre alt geworden ist und weil er... Es gab ja letzte Woche diese Kontroverse in Madrid, oder es ist schon zehn Tage her, dass der Alcaraz eine größere Torte bekommen hat als die Sabalenka. Und Feli Lopez äh, hat dann wahrscheinlich schon gemerkt, dass es irgendwas nicht ganz gestimmt hat, aber ist wurscht. Okay, heute, an diesem Montag, Andy Murray, ähm, Andy Murray äh, wird 37, trainiert in Bordeaux und äh, bekommt dort zuerst ein Ständchen gesungen von den Zuschauern und bekommt dann, es wurde wohl als Torte angekündigt, aber es war ein Teller, wo vier Keks drauf waren, ein bisschen ein Schlag und vier Kerzen oder drei Kerzen nur. Okay, und ich und, und dann tweetet Andy Murray kurz danach, If I don't get a cake of equal size or if not slightly bigger than Alcaraz today, I'm going to be absolutely fucking furious. Es ist, es, ist, es ist so großartig. Äh, und deshalb ist Andy Murray mein Mitarbeiter der Woche, wobei ähm, mein zweiter Mitarbeiter der Woche auch nicht schlecht wäre, Alexander Shevchenko gewesen, der mich gestern in einer Art und Weise unterhalten hat am Sonntagabend, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte, weil er Yannick Sinner über zwei Sätze so massiv gequält hat. Das war, ähm, war fantastisch. Fantastisch. Und was auch fantastisch war, dass Alex Stober jetzt oft sich offenbar kümmert um Alexander Shevchenko und das kann nur gut sein, weil Alex das Stober ist, ist eine Legende. Ja. Das ist mir auch aufgefallen, ja. Und da, da, das, das wird wahrscheinlich auch über die Vermittlung des Günther gelaufen. Naja, sein. ganz sicher, ganz sicher, weil ich habe den Günther dann auch gefragt und ich habe ja. auch den Alex gefragt und das ist jetzt seit einer Woche so und der Shevchenko ist. Also das war so ein lässiges Tennisspiel und da muss ich dann auch wirklich den Sinner loben, der nicht nur das Tempo mitgegangen ist, sondern zwischendurch dann halt einfach nochmal das Tempo sogar noch erhöht hat. Das war echt lässig zum Anschauen. Aber mein Mitarbeiter der Woche, felsenfest Andy Murray. Ja, ja. also ich bin dann doch etwas rot-weiß-roter gefärbt und, und, und äh, nehme nicht den Herrn Weisborn, der, der den Challenger mit dem, wo man nie den Namen merkt. Romain Arneodo. Romain Arneodo. Ja. Danke, danke. Gewonnen hat, obwohl das naheliegend ist, sondern ich nehme die Frau Grab her. Ja, die schön. Frau Grab, ja, die, die ist eine der wenigen weiblichen äh, äh, Stars und dann Presnik auch trainiert oder, oder hat, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber, aber sie hat und seit damals sich nicht auch, auch sich nicht unerheblich gesteigert hat, das muss man auch einmal sagen. Und die jetzt im Live-Ranking schon auf 74 rangiert und um ein Haar hätte, hätte sie die Kassatkina rausgenommen. Das ist ja doch immerhin noch eine Top-10-Spielerin dort in Rom. Und da muss ich sagen, also allein, dass sie dort einmal eine Runde gewinnt und dass sie sich stetig steigert und jetzt auch da keinen Respekt mehr hat auf ganz großer Bühne, da möchte ich sagen, Hut ab, das ist wirklich, wirklich gut und, und auch 
was mir sehr imponiert, dass sie ja nicht, nicht als ganz Junge mehr, sondern ich glaube mit 25, 26 da jetzt langsam unter die 100 kam und das dann aber keine Eintagsfliege war, sondern sich jetzt dort auch halten kann. Ich kann mich nur erinnern, als ich sie beobachtet habe, ey, in, in Paris beim Jugendturnier und die Mama war dabei und wieder aufopfernd gekämpft wurde und wieder alle gemeint haben, naja, mit einer Topspin vorhin der Lack kann man nicht recht viel gewinnen. Also da, die hat sich schon sehr gesteigert und auch ihr, ihr Schlagrepertoire und Arsenal da in puncto Gefährlichkeit wesentlich, ähm, ähm, wie sagt man da, dem, 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 dem Zahn der Zeit angepasst, damit ich irgendwas sage zum Schluss noch. Aber das, das möchte ich einmal herausstreichen, dass uns die nicht untergeht. Ja? Sie ist eh unterrepräsentiert in allen Medien und ist auch, glaube ich, eine bescheidene und ist natürlich jetzt nicht so, nicht so keck und nicht so äh, großartig wie die Paschek, die, die aus dem selben Bundesland kommt, glaube ich. Jedenfalls ja, aber da. Da muss ich sagen, also das war mir jetzt wert, sie einmal zur Mitarbeiterin der Woche gemacht zu haben. Ja, mit Recht, möchte ich sagen. Also äh, ausgezeichnet, äh, wie gegen Kasatkin, du hast ja gesagt, äh, dann halt auch ja, ganz knapp und mit Pech ausgeschieden und äh, ja, gut so. Aber allein, dass ich da mitspringen ja, kann, und ja, sehr schön. Augenhöhe, das ist das, was mich beeindruckt. Ne? Natürlich könnte man auch sagen beim Chefchenko, naja, auch gegen die, wo er da spielt, als, als Lucky Loser, dann, da hat er noch gar nichts zum verlieren, aber darum, man muss es erst einmal so spielen. Das haben wir jetzt wieder genau dort. Ja. Absolutely yes. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.